0: Hello， 大家好，欢迎来到来都来了，我是主播丸子。Hello， 大家好，我是妮蔻。今天节目开始之前，要感谢直白美学对本节目的大力赞助。呼呼
1: 我们又恰饭了。直白其实是我们的老朋友来的，但跟来都来了合作还
0: 是第一次。没错。很多朋友其实之前就让我们推荐医美嘛，但是我们一直都很谨慎。然后直白也是我们真实体验过，自己身边有很多的好朋友做过，能做到口碑和服务都很稳定了之后才推荐给大家的。先给大家介绍一下直白，直白是一个成长到第四年的轻医美严选平台。直白的合作医美机构呢有超过三百家，覆盖了全国三十多个城市。直白的核心团队也在这个行业深耕多年，一直坚持。以行业内幕者的角度去做筛选，其实啊，我刚开始做医美的时候，我觉得这个需求不是我的刚需，嗯、所以我就拖了很久，直到我自己做黄金超声炮，效果非常好，所以我才觉得轻医美真的是一件非常高效的护肤手段。然后这一次呢，我是通过直白预约了一个立柱蓝水光。第一次我就首先印象非常深刻的是，是它的服务，从开始下单就有一个直白的专业管家来帮你，他从选品到预约到售后都是非常安心且专业的。如果你纠结要做什么项目的话，你也可以找小管家推荐，他们能直接帮你看脸，有任何问题都可以找管家，哪怕你现在就是在机构，你也可以直接给他打电话让。让他来帮你处理，所以我感觉直白就像是一个医美保险，让人很安心，对小白也很友好。是前几天，其实我也想去做医美，然后当
1: 时我跟丸子一样也去了医美机构嘛。当时我想做的是打水光，然后外加一个黄金超声炮，因为我看你那个黄金超声炮的效果确实是很好。我自己其实做医美做了很多年了，所以我一直觉得我对于大部分的医美项目都是比较懂的。结果万万没想到，就是你每一次去医美机构，医生。总能跟你说出一些新的知识。当时问诊的时候，医生就先帮我看了脸嘛，然后不是会有正常的这种建档病例的这个环节。他当时就问我，他说：“你最近有没有发过烧啊？有没有生过病？”然后我就随口跟医生说我阳完刚刚康复。结果医生直接就跟我讲，他说：“哦，那我们今天就做不了任何侵入式的项目了，希望让身体恢复康复一下之后再来去做这些脸上的轻医美。”并且我当时就问他，我说：“这个不是脸上的东西吗？为什么跟你身体会有关系？”嗯、然后他就。就跟我非常详细的解释了，看似是保养项目的水光与康复中的身体机能是如何相互影响的这件事情。然后当时他也帮我做了一个皮肤诊断，他也能从仪器里面看到我两个月前在韩国其实是做过光电类的提升项目的。然后他也拒绝跟我做黄金超声炮了。所以我整个听下来就觉得直白合作的机构还是非常专业的医生，针对我个人的情况呢，相对来说是做了比较谨慎保守的选择。就我个人觉得他们还挺负责任的。
0: 直白他是承诺。大家就是你买的那个项目是严选正品，然后假一赔三的。如果是光电类项目的话，百分之百是医生本人操作水光足量注射。虽然说直白的产品在全国不一样的地方售卖，但是全国的价格是统一的，然后订单是全国通用核销，可退可换，术后也有专业的养护来跟进。之前有朋友也问过我说，热玛吉跟
1: 超声炮到底有什么区别？我觉得打一个比较形象的比方啊，就是热玛吉就像我们去挤压一块海绵，那你当然是越挤，你自己的脸就。兜的就会越小嘛，但是超声炮呢，就像你用一个网兜去兜你的脸，超声能量是通过筋膜层把脸兜紧的，所以如果你脸上的软组织比较多，也就是通常我们讲的肉肉比较多的话，效果就会更加出色。那这次三八呢，直白也为大家准备了众多的项目，折扣力度非常之大，比如说两万多的新一代热玛吉只要一万出头，黄金超声炮活动竟然不到五千块，所以大家可以在 s h 秀 n o t e s 里面查看购买方式。三月四号晚上八点四十开卖，都是日常保养大家会做到的光电类和注射类项目，我已经喊我的姐妹来囤了，所以大家也可以快点买起来。
0: 今天想跟大家聊一件特别有意思的事情，是是我回家之后才发现的。嗯，就我过年回家的时候，因为没有任何的工作和安排嘛，我就每天就睁眼。上一期节目说了，就在家睁眼睡到自然醒，然后吃饭、啊，然后要么跟朋友出去玩要不然要不然跟我妈看电影之类的。但就是因为你恰好是什么安排都没有，嗯，你每天就会被问，包括你自己每天起床的时候，我一睁眼我就会。要做决定，我说我是现在起来呢，还是我在躺半个小一切都被放大了，真的。你你你什么时间起来？你是十点起来呢，还是十一点起来呢？我爸真的会问我这个问题，嗯、他就会问我你明天早上几点钟起床？对，哎，真的，<笑>我每次被问到这个问题的时候，
1: 其实我是很烦的。我爸妈也喜欢问我<笑>你明天几点钟起床啊？<笑>对对对对早饭吃什么呀？然后早饭刚刚吃完，中午吃什么呀？<笑>对对对对下午去干什么呀？晚上打算几点睡觉啊？<笑>是的，是的，是的。就是我有时候在家里，我都觉得大家不能随
0: 心过嘛。我回来。休假的，我会回来参加休息军训的。就是我爸妈，他其实不要求我，啊、但是他想知道。对，然后他想知道，你就得回答他。然后每次我被问的，我就嗯、呃，我说你让我再想一下，我没有想清楚。嗯、是的，是的。我就会发现，其实人从一睁眼开始到。呃，吃饭，然后到晚上，到白天，白天一整个过程，你其实都是一直在做决定的。是你从你几点钟起床，然后起来了之后，我待在我妈房间，还是待在我自己房间，还是我下楼要去喝一口水、嗯？然后我下午要出去玩，还是要选择一部电影？我选哪一部电影？其实每天都要做很多很多的决定。嗯，我就觉得，诶、哎，就是因为你在上海的时候，其实事情太多了，你就。来不及想，你说你能决定你每天几点起床？我在上海真不行，闹钟把你叫起来，
1: 推着你就得睁开眼啊。你根本就没睡着。对呀、啊，根本就没睡醒，然后你就必须得起来
0: 。然后你上，你说你上班的时候，你还能决定说我今天干什么？对，老板说这个东西报告今天交啊，然后明天有个什么什么会，你说哦，好的，一边自己在打那个键盘，一边就是在那个记事本上又多了一件事情。是你没有那么多的时间来。空余的去揣摩，然后回味这个这些决定。嗯，但是在家的时候，因为所有的事情被放大了嘛，就哇，原来我一天天到晚做这么多决定，我就去搜了一下，就其实这个是在心理学上是有讲究的。嗯，他把这些东西叫做微决策。对，微决策就是说它不是一个非常重大的决定，说你今天决定投资啊、买房啊、结婚啊什么的，而是你每天从啊、呃、购物啊、吃饭啊、消费啊，包括我们刚刚说的早饭，你是吃面。包还是吃饼啊？你今天穿裙子还是裤子啊？你是先回邮件啊，还是先回微信啊？你买东西你是从京东啊还是淘宝？这些所有的东西都是你的决定。嗯、而众所周知，你的脑子在如果在。叫什么、啊？多项线程处理任务的时候，他那个 CPU 不就烧的快吗，烧掉了，就绝对要烧掉，了，对吧、嗯？你就很容易烧掉。然后，所以很多时候你就觉得，哎，我好像今天啥事都没做，我但我就是累。<笑>对，嗯、呃，我也没有写成报告，我也没有做出一个成果，但我就是累，为什么？哎这个是不是就是内耗的核心、啊？为什
1: 么很多人他反复咀嚼一些呃，就是事情的时候，然后他就觉得我一天就是累，因为他脑子一直在转。我就是
0: 这样的、嗯，他就是因为你一直在想事，然后你一直在，从 A 跳到 B， 从 B 跳到 A，、嗯、你就累，因为你一直在做微决策啊、嗯。然后他那个研究表明，有一个非常经典的 case， 就是呃，法官。法官如果他是就是决定犯人是不是要保释的话、嗯，他从早上开始一直处理这样的案子嘛，就美国那个很多律政剧里面不也有嘛？就他你其实是要很短的时间来决定的，然后法官决定保释，哐他就敲那个法锤，然后一个人就走出去的那种。他说法官啊，他在上午的时候一直做这个决定，他就比较容易认真的去做决定。但是到下午呢，因为他不停的重复做这个决定，他就累了，嗯，他就出现了决策疲劳，嗯，他就比较倾向于烦躁，然后不让你保释
1: 哦，所以你看，这个其实放在我们职场上也是有迹可循的、嗯。我不
0: 知道你啊，就是每次我
1: 回公司，如果有一些非常复杂的工作，或者是有很多需要耗费心力的工作，我通常会放在早上进办公室第一件。事。事情来做，是做然后对做完了之后，你一天相对来说你心力上也是更加放松了，因为没有一个这么大的事情堆在后面，就是催着你，我待会儿一定要来解决这个东西。对，然后第二个就是，其实你在最开始的阶段，你的人的效率是最高的。
0: 对，嗯，你就比较早上比较容易不被打断。对对，所以呢，就今天想跟大家聊的就是这个微决策，因为有的时候你做一个决定，你。你想来想去是有价值的、嗯。你去做投资的时候，或者说你怎么跟呃同事、老板去做这个项目，你是决定推一下呢，还是收一下呢？你这个报价是抬高一点呢，还是放低一点呢？这个是你是有回报的。嗯，但是比如说你今天就是。呃，有很多听友在群里面就说嘛，说纠结什么事呢？就是比如说我在群里面回了人家信息，别人没有回我，嗯、然后呢我就纠结，或者说我跟同事沟通的过程中呢，我觉得我有一句话没有讲好啊，然后我就觉得我表现的不是很完美。我虽然知道大家都会，呃，不是说所有人都喜欢我的，但我没有办法，我就是会苛责我自己。就这种事儿，他其实你跳过来跳过去吧，他不仅没有给你带来建设性的反馈，他反而就是消耗你，让你就更不开心。
1: 对，其实这个事儿我最近跟我一个好朋友也在聊，但是他聊的可能更加是他的一些公司向的一些东西，我也可以拿出来给大家分享一下，因为他现在他其实是一个初创公司的小老板，然后呢，他的企业因为一直在。不断不断不断的在壮 大， 已经从一个小小的公 司， 然后变得稍微有一些规模了。然后他自己就会觉得好像我现在有一点力不从 心， 嗯， 因为有很多 人， 如果你突然进行了一 个， 包括在职场上也 是， 突然如果有一个大的升 迁， 或者是有一个职位的转 换， 你第一个反应一定是力不从心的。是 的， 所以他当时就来找我聊这个事 情， 然后我们当时反正就开始各种说 嘛， 然后说到后 面， 我们就讲到以前我们都看过的一本 书， 它是来自作者叫做。d e m a t e l 然后这本书叫做《Buy Back Your Time》，我觉得放在这边也可以拿出来给大家，呃，就是分享一下。这个中文叫做“回购你的时间”。嗯，它这本书其实讲的是你作为一个刚刚上轨道的公司，你应该怎么样去
0: 配合位置上的转换，做哪些你行动上的转换。我觉得很合适的一点就是，其实每一个人都是一个公司，嗯，就是你就是在运营你这家公司，对所以其实个人也是可以从商业逻。辑。接上去，看到你个人的成长的，对，就。得到借鉴的是，然后他这个其中《Bye
1: Bye Pure Time》里面一个最核心的观点，他就是说，你要雇佣的人，你首先不要想到你要雇佣人来增长你的业务，嗯、而是你要想到雇佣人来解放你的时间
0: 。哎，他这个是不是就是说，你不要雇人来给你增商，<笑>他要雇人来给你减商
1: ？嗯，就是因为可能你作为初创团队来说，你一开始业务的增长其实还是呃很紧要掌握在还是很紧要，还是掌握在老板自己手上的。嗯、但是你第第一步肯定是要，你要把一些所我们所谓的脏活 dirty work 要丢出去。嗯。那其实这个书它其实在讲的是你在做角色转换的这个过程当中，你要学会外包你的决策，以降低你的决策频率，并且减少你的决策所花的时长
0: 。哎，这个东西突然让我想到职场上就是教你怎么当领导。嗯，它其实不一定适用在创业企业的，对，在大企业的中层也适用。它适用在很多情况之下，因为你想，我们经常在职场里面吐槽自己的上。公司说什么，就说他每一件事儿事无巨细、
1: 亲力亲为，这个其实是非常不聪明的管理方式。哎、嗯，因为你这种管理方式，如果你放在公司里面，第一个是你没有把你自己的时间精力释放在管理这件事情上，你其实还是在做一个做事的人。嗯，然后第二点就是你这样其实是挤压了你下面的小朋友的成长的空间。嗯，这个其实是非常不会管理的领导才会有的一种管理的风格。那如果我们在讲到，如果是一个企业的创始人来说，说，那创始人，你最应该，你应该带着一个开拓企业的心态，你去做这个与外界的桥梁，你去。把握这个企业增长的一个大方向，而不是说你去做一些非常微小的决策，嗯、比如说、嗯、今天这个文案怎么写，嗯，今天我们这个数据应该怎么，这个 Excel 表里面的公式应该如何去设计
0: ？<笑>这个照片是椭圆还是方形？
1: 因为其实很多创始人他在角色转换中，他第一个反应他是觉得我事情一定要亲力亲为，我才放心，而且我觉得那样是最好的。对，没有人比我更知道这家公司。Indeed， 确实。是没有 人， 确实是没 有， 确实是没有人在这个事情上更会把你的公司当做是他自己的小 孩， 这是百分之一百的。嗯， 但是。你在这个过程当中，你要想每一件事情，你都要把它学会，这是要占用你本人非常多的时间的。是的。因为随着你自己的呃生活越来越丰富，或者是随着比如你在公司里面你的职位做得越来越高，你一定要涉猎的范围是越来越广的。嗯、如果你还在盯着你最初初始的那些非常细节的谨小慎微的东西上面，其实你总体以一个大的方向来考量，你本人是没有增长的。如果你放到个人的身上，比如你刚刚讲到很多。人他会纠结，我是点外卖还是回家做饭？我今天是去健身还是不健身？我今天购物的时候，我是用哪个购物券？然后我是用哪个 A P P？ 我会更加便宜。嗯、这个东西就是，其实你可以去当一个创始人，带你当了一个员工
0: 。嗯，相当于就是我把我自己很宝贵的经历都放在了很基础的活上。嗯、对。
1: 因为你想，比如说你怎么去外包这个决策？我就拿购物这件事情来打比方好了。你外包给谁？嗯、很多人觉得哦，我刚刚毕业，我刚刚进入职场，我没有人可以所所谓打引号的雇佣啊、嗯，我下面没有小朋友，对吧？那你雇佣谁？购物你雇佣李佳琦啊？<笑>李佳琦不就是你可以雇佣的对象吗？等于你把你的这个购物的决策直接给外包出去了
0: 。哎，我是真的会看李佳琦直播间的，我不是每天看啊，但是我如果想要买东西，我、嗯。就真的会先首先去点，就是李佳琦或者其他我关注的那些主播的那个直播间。对，我会先看一眼他们在推什么样的品，嗯，然后有就是如果有里面我想要买的，比如说我想要买牙膏好了，我他卖什么牙膏我就买什么牙膏。然后比如说那个他我想买一个什么吃的，我就看他最近在买什么吃的，嗯，因为逛淘宝这件事情。对我来说实在是太困难了。对，淘宝里的东西太多了。我其实我整个人的逻辑都是买手店逻辑。嗯，我包括之前其实在，在呃节目里面也分享过，就是我甚至是交朋友都是买手店逻辑。嗯，我很多事情我是不会自己去学的，我就会找到那个我最擅长这件事情的朋友。我今天早。早上还在问我一个朋 友， 就问我一个健身 的， 呃， 健身成果特别好的男生朋友。我说我今年想要有肌 肉， 我要怎么 练？ 然后他跟我说 啊， 哪哪哪什么你 的， 呃呃什么斜方肌不要代 偿， 然后说那个肩膀上的肌肉要练是三块那个肌肉 数， 然后有一些他就给我讲了一些很细 节， 包括他自己总结的三句。A、slogan 就是我是不是那种说哦我要学健身我要练肌肉我就打开 B 站，然后我去搜一下什么、嗯、呃健身博主啊之类的我不的我就是去问我那些朋友
1: 没有其实我觉得如果你打开 B 站也是 OK 的，但是前提是这个事情你很享受，嗯、因为我也有一些朋友他是非常享受挖掘知识的那个过程的，对对，因为只有你走完了全程，你才能够更加综合的了解你这个人到底就是最后这个结论是如何得出的，嗯，不然其实。是，这是一个二手知识。是是,是当然，我们在讲说你要去把一些自己纠结的情绪给排除掉的时候，可以用这种方式。但是 ，at the end of the day， 它是一个二手知识。二手知识会有个什么危险？就是它很容易被推翻。我是那种，就是、
0: 嗯、如果我自己特别感兴趣的事情，我会把它就是一手从头读到尾。就我其实不喜欢的二手知识是什么呢？就是读书啊，就是所有的就是。读书类的文章公众号也好，然后视频也好，包括播客也好，我都是不听的啊、嗯，因为我一定要自己先去读这本书，然后我会觉得说别人读过的书再给我讲一遍是二手知识，嗯嗯。但是比如说像健身，甚至是美食或者是购物这种我不想自己研究的事儿，我都要去问别人、嗯，因为你不可能每一件事儿，就像你刚刚说的，你不能事无巨细。嗯。那如果我选择比如说我选择了读金庸。金庸是我不能二手读的吧？我不能去看，比如说六神磊磊老师的文章<笑>对，对，然后我就转头跟你们讲一个六神老磊磊老师的文章的故事，<笑>肯定是不可能的。对，就这个我是必须自己投入大量的时间和那个精力去沉浸其中的，我肯定就是，
1: 嗯
0: ，把我所有的精力都放在这儿，嗯、那剩下的我能够被优化掉的精力决策，其实就是我今天。呃，如果我要买，包括我要买一个耳机，我也去问了我朋友，我要买哪个耳机，他直接把链接都发给我，我就不用去想了、嗯。对，
1: 但是你知道这个有一个很关键的点是什么？就是我觉得一些纠结的人啊，他在这个地方会有一个问题是，是我能不能相信他的这个决定？哦、因为他的底层的话是。这是不是一个最好的决策？比如说，我今天买了这个耳机、哦，它是不是性价比最高的、哦？是不是最便宜的？是不是最适合我的耳廓的？哦、或者是
0: 是不是我最想要的样子的？哦，这他、哦、又不愿意做
1: 功课。哦这
0: 个、我跟你讲这个事情，作为一个买手店逻辑的人，我非常有心得啊、哦。就是呃，你一定要承担这个，因为你节省了去做大量数据的这个检索的经历，你一定要容忍的就是它并不可甚至很有可能不是你最合适和最喜欢的那个东西。是的，
1: 这个就是我们又如果要讲到到企业的层面的话，其实就是你作为创始人，你必须要接受你雇佣的这个人，他一定没有你做的好，他一定做不
0: 到你能为这家企业做的程度，因为不完美是常态。对，你你说我真的一定要找到一个世界上。最合适的耳机的，对呀<笑>，<笑>这用耳机我就是为了听播客、听歌、打电话，我能听，然后挺好看的，然后。就是价格合适够了，对，我不一定要什么跟我的耳廓特别贴合，对对对，然后什么就可能有一些仪器党会在乎这件事情，但对我来说我不在乎这件事情，我只需要一个百分之八十的耳机，对，那我就可以节省掉很大的，我放弃那个百分之二十的完美，我就可以收获到就是一个很很大时间的精力节省成本
1: ，对、嗯，所以其实这个东西说到底还是你的价值排序，就是你价值排序最高的是什么？比如说你的价值排序最高就我就是要节省。时间，我记得以前一个非常经典的例子是，我去办信用卡，嗯，因为信用卡每次你走进那个信用卡中心，它就会跟你各种说说，哎，今天这张卡什么年费低，然后那张卡有什么飞机的头等舱，然后下一张卡，如果你不断的飞行的话，最后酒店可以给你升级，或者是还有一些卡，它会给你消费到多少会有返现，嗯，每次我一到听到这些东西的时候，我最初是会去研究的。我记得我最早的时候，我其实搞不太清楚这些卡的具体。差别，我就去会问我的朋友，嗯，我比如看他说，我说，哎，那你这张卡有什么优势？因为以前做 consulting 就一直出差嘛，嗯，他说这个你每次跟什么，比如说你跟 UA， 你跟美国航空飞，你就会有三倍的积分，嗯，我说，哎，那我出差很好啊，那我不是每次飞都有三倍积分，我最后可以抵现金嘛。然后我就去八连장看，过两天我遇到第二个朋友，然后那个朋友跟我说，我可能跟他在购物的场合遇见了。他说，哦，这个卡如果你在什么什么高级的商场买东西的话，他给你三倍的返现。嗯，哎。这张卡好像我也挺挺常来这个店的，要不然我再办一个这张卡。所以那个时候我在上学的时候，手上一堆信用卡，一把卡。但实际上有两个问题：第一个是你还的时候，你根本想不清楚哪一个卡还卡的时间是什么；第二个，你刷的时候，每次你会搞混，你都记不得我有办过这些场
0: 景的卡。你你能记住那些卡的那个密码吗？美国是没
1: 有密码，所以这个比较好，哦、就是你签了字
0: 你就可以走了。嗯、对，因为我我经常，你都别说信用卡了，我就是有几个。银行账户，我付钱我都搞不清楚，对吧？然后到后面我就发
1: 现这个事情不能再这个样子了。然后我就想了一个办法，叫做你只能抓大放小，嗯、或者是你没有办法既要又要。然后所以现在，比如我去办信用卡，我的目标就非常明确，我就是要那个低年费的，我不想为了信用卡付钱，嗯，这是我唯一的诉求。然后可能那个信用卡中心的人就会跟你说，这张年费稍微有点高，但是它的 cashback， 它给你的返现是非常高的。然后我不会去做那个计算的，对我来说不重。要。我只要年费的，我只要不付钱，可能他的这个代偿是，你最后会呃没有办法享受给你返现所带来的那个优那个优势、嗯、那个那个权益、嗯。但是我觉得在这个跷跷板的对价是，他帮我节省了很多时间精力，而我的精力一旦被节省出来，他是可以去做更多的创造的。这个是我非常 value 的一件事情。是的，是的。所以在这个价值排序里面，我觉得大家如果真的要节省时间精力，每次只能满足你一个目标。
0: 没错。嗯就是我觉得大家，因为每一个人，我觉得性格不一样，然后你的特长不一样。我也是那种你刚刚说的那些所有东西我都算不了，我连账都算不明白。嗯，我更搞不清楚什么返现呀、啊、优惠啊，还有那些里程积分啊，我一个都搞不定。嗯，就这些东西都是在我的技能点之外的。我有一些朋友，他其实就是他算这些东西就跟。掐指呀！而且我觉得他们是喜欢、嗯，就是这个东西
1: ，一旦你喜欢，他并不占用你的时间精力。
0: 他有他他搞这些东西，我觉得哇，那我能算一个小时，他可能瞄一眼，他就算出来了。这种你就哎专门算这个，你还能获得一些积分或者或者一些返现。对。但像我这种人，我就搞不定，你就直接放弃。嗯。你就不要在这件事情上纠结，说。哎呀，我为什么不会算呢？我为什么没有拿到这个折扣呢？这就不属于你的折扣。<笑>这个就是咱拿不到的折扣。对，这个就是你赚不上的钱。<笑>这
1: 个真叫你赚不上的钱。<笑>对呀、啊，对，你
0: 就不要去想这件事情。是的，是的。然后这
1: 个书里面其实后面也讲到了嘛，他我们刚刚其实讲了两个点。第一个就是你必须要学会去外包一些你的决策，降低你的决策频率。嗯。第二个就是你一旦这个决策做了，你必须要接受它，可能只能做到你自己。花就是全身心投入进去的百分之七十，甚至百比百分之七十更低
0: 。我觉得不完美这件事情是要被接受的。然后、哎、你，我不好意思，我打断一下，就是这里我觉得很有共鸣的是职场啊、嗯，就是我想到我好几个呃在职场上观察到的呃上司啊、领导啊、前辈啊、同事啊之类的，有一些领导大家都很喜欢他，因为他就会跟你说，我只要这个结果。嗯，我只有这几个要求，剩下的你去做。对，你给他交一个报告，他全文通不读一遍，然后看一眼结论啊，这个结论跟我要的一样。好了，你可以走其实大家都省心，对
1: 他自己也很省心，你就走了。
0: 对，这个就是你说的，他就降低了他决策的频率，因为他不管。嗯、对，甚至他就会说，哦、啊，那你去找那个谁谁谁，这个事情不要来问我。嗯，他他就不管这件事情了，他转移了那个决策的目标。哎、啊，嗯。但是有一些领导呢，他就会给你从头读到尾。对，他就会跟你说：“你看，你这个地方换一个表，这个前后这个调一个顺序。”是，其实根本在大方向上，这个事情是完全没有影响的。对他就会给你改你的句子。对、嗯，他可能会把你这个主主谓宾调一点。嗯，然后完了之后，其实你说一个合同，主语、谓语、宾语怎么放？他就是会觉得他那样更好，
1: 因为这个其实是个人表达的习惯。对，就有的时候我们觉得我们的表达是更好的，然后有的时候小朋友觉得小朋友的表达是更好的。你说一定是你对的吗？其实不一定的，而且这对
0: 于这个合同有什么实质性的影响？其实没有。对，而且这个这个已经我觉得算是相对来说还是能他他亲力亲为这件事情、嗯。而你刚刚说到就是能节省百分之七十，我又想到另外一个。我看到的领导就是他，就是他不管你，嗯，然后他知道你写的报告肯定没有他好的，他就无所谓，对，他就是你把这个报告他看了一眼，也是大大的方向没有问题，他就往上交了，嗯嗯，就是这种啊，如如果说在如果你因为你一直不停的上报，然后各个部门流转，肯定会有别人如果提出问题 ，OK 你就改，对，但是呢。就像你说的，我觉得他是一个特别能接受我的报告写的没有他好，然后他也。不会去改我报告的这种人、嗯，就是如果
1: 没有原则性问题的话，这个英文里面是有一个词，的，这个叫做 micromanagement、哦。这个词我不知道在，因为其实我们现在相对来说还是比较传统的行业嘛，嗯、那可能不会去这么讲。但是我不知道现在像一些比如互联网企业或者是外企的话，啊、会不会这么去说？但以前我在美国上班的时候，哦、这个就叫 micromanagement， 就是说你事无巨细的去管理，是对整个企业以企业为集体非常耗损的一个事情。哦 okay、对，然后这个。这个、书里面后来也说到嘛，如果说你真的节省出了一些时间精力的话，你应该去做什么？这个很重要
0: 。有有的时候，对大家会开玩笑抖个机灵，就是、嗯、那我就去刷抖音，
1: <笑><笑>也可以，其实完全可以，完全可以。因为其实我就躺在那，我啥也不干，这完全 OK， 对吧？我觉得这都比 micro management 的样好、嗯。我就去
0: 回血，
1: 这完全 OK、嗯。因为其实这个书里面他讲到的两个点，就是是大家应该去做的。第一个叫做 invest。嗯，因为他是企业嘛，所以他举的例子，比如说你要去投资在有就是可以给你带来生育的这些资产上面，比如说你作为创始人，你要出去演讲，你要出去发言，你要照顾好自己以及照顾好家人。嗯，因为其实因为他这个还是一个国外背景的一本书嘛，因为。不是 family first 嘛，所以他会把家人放在很前面的位置，然后去他觉得这个也是投资的一个部分，嗯、因为你自己顺了，你家人顺了，你当然你的团队一定是带的好的。这
0: 个当然是很重要的，我觉得 invest 就是包括休息的，是因为有很多呃号或者说做决策不。不是质量很高的情况下，就是因为没有好好休息。是你，你甚至去好好休息都是一个很优质的决策，我觉得
1: 。对呵呵，是的。然后第二个，他讲的还应该做的一个事情叫做 produce， 嗯
0: ，生产
1: 。对，因为生产其实是做一得一的、嗯、，invest 是做一得三的。对的。但是，即便是在做一得一的事情上面，你也要有选择性的
0: 去做。哎，但是你刚刚讲的这个，我想到一个。问题，嗯，就是你刚刚讲的是一个理想的情况，对，就是大家这个理想的情况就有点像完美的设想，而现实生活中，我为什么有的时候明明知道这个是好的事儿，我做不了呢、嗯？就是因为我一直在就是意志消耗嘛，是。甚至是你说休息，其实休息不是一件每个人都能享受到的事情。他可能脑子里一直在转转转，想事情的时候，他连休息都没有办法去做到。我觉得这个就是我以前体验过的，叫我觉得我给他的命名的叫做“意志平衡理论”。什么意思？就是其实以前就是你有的时候，我们俩不是聊天就会聊到嘛，就是我有点拖延，然后我没有办法回消息，嗯、然后我没有办法很快的去响应你的一些。啊、呃，消息啊，想法啊之类的，你居然用到了“响应”这个词，我就像是你的大喇叭，
1: <笑><笑>我就像是你的 O A 系统<笑>，然后
0: <笑><笑>不要问我最近工作上经历了什么<笑>，然后。<笑><笑><笑>然后你说，然后其实那我觉得那个时候就是因为我的意志过多的消耗在了一些小事上，或者说外界对我的约束上面。嗯、因为比如说，呃，在工作的时候，你做了很多老板让你做的事情，嗯、或者说在当小家长、当小孩的时候，家长让你的做了很多你不想做的事情，嗯、他约束着你，他要你就是。表现好一点，他让你听话，然后公司让你遵循他的规章制度，这些都是会消耗我的个人意志来去要求我自己来符合他们的标准的。而在有很多外在的规矩和约束的时候，我就会想要摆烂，嗯，就因为我的意志力已经过用在这些东西上面去满足别人了，所以我在我自己有自己的时间，我说我希望我就是。摆烂就是，就是这个时候就满足一下自己。对，就是你、嗯，你就就啥、是、也不想说。你说什么什么投资啊，什么生产啊，我没有那个力气去做这些事情。嗯嗯，所以我觉得它是有一个平衡点的。只有当你就是没有被那么多的外在束缚和消耗，你有。一个时间，就像过年回家的时候，你是能够真正的做主，说我今天要干嘛的时候、嗯，你才能够更容易的去做一些投资也好、生产也好这样的决策的。我觉得这个是一个平衡、嗯，因为人啊，一定是会想要做一些有意义的事情的。如果真的让你什么三百六十五天啥事不干，人会疯掉的，疯、嗯、掉的,的，真的会疯掉的，嗯、因为。呃，让我们觉得困扰的并不是工作本身，而是你做了很多你不想做的事情。是，当代年轻人并不是不想努力，只是不想上班，不想被老板使唤着做他们觉得没有意义的事情嘛、嗯。我觉得这个就是一个平衡。就当你外界消耗太多，你就不想做了。所以我现在、啊、把我自己养到了一个。呃， 状况就 是， 我觉得我生活里面有很多事情是我愿意去做的 了， 那我就不太会消耗我的意志再来对抗这些事 情， 那我就能有更多的精力投入到我想要做的创作里。
1: 哎， 那我觉得这个其 实， 嗯， 在实操层 面， 我觉得很多人他是没有办法给这 些， 比如老板他给你下了任 务， 你不可能 说， 我。我怎么就不做了？很多人他是做不到不做了嘛、嗯嗯。你真的不去遵循职场上的标准的，那其实是不太现实的一个事情。但是我觉得你的思维方式是可以转换的。我不是在遵循老板给我的这些我觉得没有意义的事情，而是我用最快的方式，用最快的时间，来百分之一百的按照你的说法来做。我并不 care 这个事情本身是什么样，客观什么样，你要什么样，我就给你什么样。嗯，然后我把这个时间精力给释放出来去。做我的投资跟生产，就是他的这个 mindset 是从一个抵抗的 mindset 变成了一个我跟你合作的 mindset
0: 。哦，我懂你意思、嗯，就是不要把自己放在受害者的位置上面。对，因为我们其实说白了，你说来上班，我那天有。哦、oh, ，我要跟你分享一个非常重要的我的歪理邪说，嗯、<笑>就是我问我闺蜜，我说，因为她的先生是一个我觉得我的认知范围内最自律的人啊、嗯，我就想说，因为我是一个我觉得我是完全不自律的，嗯，就像我刚刚说的，因为我所有的意志都用在了外界的约束上面，我就不想自律了，嗯，我不想让我自己去运动，我不想让我自己去健身房，我觉得我太辛苦了，然后呢，我就去问。我那个闺蜜，我说你觉得你先生这么自律，就是他的那个秘诀在哪里？然后他就跟我打电话，然后他先生在旁边说，他说我觉得自律这个事情就是是不存在的。我也觉得是不存在的。嗯嗯，他说就是首先不是所有人都适合自律，然后就算是自律，所谓的自律的人，也不是每一件事情都能自律的。就是你其实还是去选择了一些你觉得很重要和你很喜欢的事情，你才能一直长期的做下去的。然后他他说，比如说你说运动员自律吧，每天锻炼，但你说他私生活呢，不一定很很那啥吧？就很多运动员其实他私生活是非常乱的，对吧？就是放纵的。对。所以他说，不是每一件事情你都。啊，会去很自律的，其实就是有一个意志平衡在里面的
1: 。嗯，因为那天我记得丸子他问了一个问题，他说：“对于自律这个话题，你有什么想说的嘛？然后我其实愣了很久，我愣的时候，我是在想，第一个是到底什么叫自律？嗯。第二个，我算是自律的人还是不自律的人？其实我不知道，我真不知道，就没有自律这件事情。对，就是在我这儿，这个概念是不存在的。嗯，就你可能看到我花了很多心思去做了很多事情，那是因为这个事情我的内驱力非常强。你想，我,我想做，嗯。但是呢，如果对于另外一些大家觉得应该自律的事儿，我是。完全不 care 的，就比如说，大家觉得应该早睡早起，这是自律吧？ Uh, uh, 但是大家也知道，有以前我的周末都是过得如此的狂欢，<笑>对吧？但是你说在另外一些事情上，比如在运动这个事情上，嗯、我一周就是可以保持去健身房三次、嗯，当然除了现在养康之外了。嗯、那。但这个是自律驱使的吗？好像也不是。不是的，不是的
0: 。我觉得我们俩都不是那种会去抵抗自己的那个意志去做事情的人。对的，你是因为完全不 care， 我是因为我意志不够。<笑><笑><笑><笑><笑><笑>然后我接下来就要公布我的歪理邪说了， <philosopher> 就是我闺蜜就说啊， <thief zwập> 她说，嗯、呃，但是很多事情你一定是要用你的意志去对完成的對，对吧？嗯。我说哦、啊，那上班就是我用意志去完成的最大的事情。嗯。所以我觉得。上班就是人类最大的自律，因为他说，那你其实是不能不上班的。我说，其实你是可以不上班的，嗯、没有人绑着你去上班。你说你真的第二天、明天你不出现在公司，你不去打这份工，你会饿死吗？不一定的，你肯定能吃上那个白米饭，对吧？嗯、但是你就是想要去上班，你想想要有这份工作，而这个就是我对抗我自己的。本能要去做的事情，我觉得这个对我来说就是最大的自律。嗯、上班就是人类最大的自律，因为这个就是反你的意志的、嗯，但是你又要去做的事情
1: 。我我可以理解你这个理论，我可以理解，但是我在想啊，就是对于我来说，
0: 你尼克说我想上班
1: ，我倒不是想上班，就是我觉得我现在对于上我跟公司的。心理的黏连度跟我。想不想上班这个事情其实是一致的，嗯，就你可能我每天屁股坐在那儿，从我第一天开始上班开始，我的屁股都是坐在那儿，到今天我其实跟他年龄度很低了，我屁股也坐在那儿，嗯，但是你其实知道你坐在那个地方的深度是多少，就是你其实甚至没
0: 有在拉扯这件事情，我没有拉扯，对吧？就他甚至不占你的 CPU， 他不占我， CP。我觉得对很多人来说，对于过去的我来说，上班就是我最大的自律。我觉得我以前啊，上班真的。你只要不迟到，我就耗费了今天一半以上的意志。嗯，嗯，就它那个摩擦和阻力就是那么的大。嗯，然后呢，我也想分享，就你刚刚不是说你每周能运动三回嘛？其实以前我是完全做不到，呃，每周运动三回的。我办了，我尝试过非常多次，我办了 n 张健身卡，买过私教课，结果没用完，然后去过跳舞房。然后去过瑜伽馆，其实都不能坚持下来。但是呢，那个那个时候就因为我很耗，然后我有很多的把我的精力分配在很多不太重要的决策上面。嗯。然后我最近我觉得我的生活进入了一个正循环。我已经从今年一月份开始每天做瑜伽，这个你会知道的，就我做瑜伽。古典瑜伽对。对，做到那种。我有的时候会先下班做瑜伽。他
1: 真的是特别搞笑。这个首先我必须要跟大家说，<笑>这个古典瑜伽是个非常有意思的东西。自从我第一次听他讲，我大概到今天我已经听过三到四次了。然后这个事情大致是这样子的，就是早上跟晚上各需要做一次，要连续做四十二天，中间不能停顿。
0: <笑>我我昨天才知道是四十八天。然后结果有一
1: 天，丸子跟我说，我重新开始算了。我以为他的意思是，比如你中间，比如你到二十天断了，你第二明天开始二十一天、嗯。他说不是的，从头开始。对。然后我说，那你前面二十天白做了。对。他说白做了。<笑>然后我当时就说：“你做这个东西是干什么来着？”然后我们身边有一些共同好友也会问我们说：“哎，丸子为什么没来？”我说：“他在做古典瑜伽。”然后大家因为丸子没来，大家就会问我说：“他那个什么古典瑜伽？”然后我每次想张开嘴的时候，<笑>我都说：“你听他自己说吧
0: ，你等他来了。”我根本是讲不明白那个东西是干什么对。对，就是他其实从事情的角度上来说，对两年前的我可能是很麻烦的，嗯、因为你比如说下班的时候，大家比如说五六点你下班，直接七点钟去吃饭相约吃饭了。我不行的，我要先回一趟家，嗯，然后我要做一个瑜伽三十到四十五分钟，然后你再出门去吃饭。其实以前我就会觉得，哎呀，好麻烦，我可能就坚持不下来，你就没办法用意志去对抗这件事情，或者说早上你也起不来。但是现在我，因为我是真的非常发自内心的想做这件事情，然后我会感受到我做古典瑜伽给我带来的身心稳定，于是我每天做，我想到我要去做这件事情，我就很开心。我就一点都不觉得我在坚持，或者说我，我他给我带来了麻烦。包括我现在在，就是我前阵子去看了一个中医，然后就喝中药嘛。喝中药之后呢，我就自己煎。然后很多人都问我啊，你没有找代煎啊、嗯？你不是让医院给你煎好的吗？嗯、我说没有，喂，我说我决定了，我要呃看中医吃中药。那我觉得煎中药这件事情对我来说就不是。什么大事就是一件很简单的事情。嗯， 我之所以拖到这么 久， 就是因为我以前也觉得它很大。嗯， 但是现在对于我来 说， 我就觉得它很轻松。我每天早上六点半起来煎 药， 把我们同事惊呆了。我那所
1: 以， 我问 你， 就是你从那个觉得它到很 大， 因为其实如果你跟我 讲， 我依然是觉得我会选择代煎。嗯， 因为。煎重要这个事情本身占用我的时间精力，对对对。那你从那个阶段到你现在，你觉得你可以享受这个煎重要的过程，这个中间你
0: 觉得你的心态变化是什么？我觉得是我更稳定了，就是我我耗的事情少了，就是我纠结说，哎呀，我刚刚没表现好，我刚刚应该那样，那句话应该那么说，或者说我们有一些共同好朋友，我应该。啊，表现得更活泼一点啊，还是更安静一点？就这些事情我不太会有了，嗯，就可能还在整合当中，但是已经没有原来那种很多的纠结了，也不会反复去咀嚼一件事情了。嗯、我觉得总体来说，我整个人状态会更稳定，所以做很多事情你就不太。消耗那我可不可以理
1: 解为，就是当我们去做很多决策的时候，因为日常生活中很多东西都漂浮在空中嘛，你每次只能 all in 一件事情，就是你需要非常专注在
0: 一件事情上面。是的，嗯，就是你同时做两三件事，其实是非常消耗的。而在我拿我就拿我在做瑜伽和。呃，煎中药好了。其实这个过程是完全不看手机的，然后你就在那个厨房里面捣鼓过来、嗯、捣鼓过去，超开心的，嗯、一点都不觉得你早上起来有什么，你就觉得哇，我今天又健康了一天
1: 、嗯嗯，对。所以我觉得有的时候真的是你那个 mindset 的转变。因为前两天我跟一个朋友在聊到一个观点，就是在说到底什么是兴趣，嗯，因为他觉得播客对我来说是兴趣，我说其实播客对我来说称不上是兴趣，它是一个燃料，嗯。嗯， 而我的兴趣点在哪我的兴趣点是你去探索这个播客后面很多未知的那个领 域， 其实兴趣在那儿。嗯， 而你知道你要走到那个地 方， 你播客你我的基石必须要 稳， 所以它是一个燃料。嗯， 然后我就问 他， 我 说：“ 那你的兴趣是什 么？” 他 说：“ 对于他来 说， 大部分的兴趣都是因为他在进行的过程当中获得了正反馈。嗯， 比如说他会唱 歌， 他唱歌唱的非常 好， 然后他会是因为小的时候老师给过他上台的机 会。” 嗯，并且这个唱歌一直到后面进入到了合唱团，然后后现在他一直到唱，他就每个人见到他都说啊、哦，你唱得很好、嗯，是有很多人夸他的。嗯，但是与此同时，他又很会画画，但是同时这个画画呢，这个天赋从来就被没有人被人家发现过，也没有被人家认可过，所以他就没有获得正反馈，所以他觉得这个很多兴趣或者是我们所谓的自驱力。是因为你获得过了正反馈而被慢慢培养出来的，所以比如说回到你刚刚说煎中药的这个例子，是因为你觉得在煎中药的这个过程当中，你人是在慢慢变好的。对。而且你的这个真汽散发出来的时候，你觉得本身是有治愈的这个过程的，是的。所以他等于是在这个过程中再给你培养出一种正反馈的机制，因为正反馈不一定是来源于别人夸你嘛，对吧？对对对,对。那如果说换到别的很多的事情上面，我觉得大家可以去想的一个切入点是：你做这个事儿，你要怎么去转换你的 mindset， 能让这个正反馈滋生出来？说白了，就是做这件事情，我有什么好处？有什么好处？比如说购物，你纠结是不是外包给李佳琦？然后你不能想说，你的想法不能是李佳琦，也许他别的直播间比李佳琦更便宜。对，而你的想法是李佳琦帮我省了。五十块钱以及半个小时，我
0: 就是赚到了
1: ，我就是赚到了。嗯，所以就是这个，我觉得是 mindset 的转变，才能让你慢慢整体的生活由一点一点的变成进入到正反馈系统，以至于整个大
0: 的系统才会变成一个更大的正反馈机制。哎，我觉得你刚刚讲的那个兴趣和积时还挺有感触的，因为你说我喜欢做瑜伽吗？我也不是真的喜欢做瑜伽，嗯、而是我喜欢的是我自己的身心状态很稳定。对，然后来解放。我自己去做更多未知的探索、嗯。那如果我身体都不好，如果我就是心神不稳定，我其实没有办法享受我的生活。嗯、所以做瑜伽就是我的工具，嗯、就是我去。享受生活的基石是的，所以我要去做这个瑜伽是的。我每做一次，我都知道它让我解放了我从那些内耗里面，然后让让我来够能够去，比如说跟你讨论这个问题，跟你讨论那个问题。嗯、它这个就是一个，我觉得是一个很好的心理上的正反馈。是的，是的、
1: 嗯，所以我觉得这个正反馈可能也是一点一滴的去把它慢慢建立出来的。就是说，你的，因为我觉得非常鲜明的一个例子是我妈妈。嗯，我妈妈这两年可能是因为更年期，就是她变得非常非常的纠结，<笑>然后每次她纠结的一些，她知道你说她更年期，她知道她自己也承认的。嗯、然后呢，每次就是纠结一点，我觉得这到底在纠结是什么东西 ？A 跟 B 其实是差不多的、嗯，没有什么特别实质性的差别。就你
0: 选 A 还是选 B 是
1: 一样的、嗯、是一样的。嗯。然后我就一直跟她说：“我说你要去做的决定是那种你做一可以得三的决定，而不是那种做三最后得了零点五的决定。”嗯。对吧？对。其实我觉得大家还是要考虑清楚
0: 这个里面孰重孰轻。而且在做一件事情的时候，你的关注点就是像你说的，你去关注你能收获什么，对，而不是消耗什么。因为你想啊，如果。说我每天早上早起，然后我每天做瑜伽。你要是天天想，哎呀，好麻烦，嗯、然后我又耽误了我跟你扣吃饭的时间，嗯、那你这事确实是做不成。嗯、但你想的就是我每天，哎呀，我又收获了，我通过瑜伽，我又能够有什么样的精进？哎，那你这个慢慢的正循环它就来了呀，嗯、因为。做做这个事情啊，我也不是因为我想要自律我才做瑜伽的，就是因为他这个事情对我来说是很自然的。我我想要过的是一个更加自然和更加没有阻力的生活，嗯，所以我觉得就是不提倡自律，也不提倡就是呃过用意志。而是大家真的去找到让你自己生活阻力更小的方法和 mindset， 就是你的思维方式、嗯、要更加的丝滑和流畅。那那我就想跟你聊一下，就是落地到生活的实操，就是从睁眼我今天几点钟起床，然后到晚上我睡觉的这个过程中、嗯，有哪些事情是你觉得你有一些优化的小技巧的？比如说，我先说我早上起床这件事儿。我就不太纠结啊、哦，就是因为你必须起来上班、嗯、你要有打卡机制。对，但我有的时候，哦、我最近发现啊，我经常踩点啊、哦。我有的时候，我最近在问我自己，我能不能早到十分钟
1: ？为什么要早到十分钟呢？就是
0: 因为你老我老踩那个点就有点不舒服。嗯，这个就是我有的时候会纠结的，因为我觉得赶那个三分钟让我觉得很不舒服，哎、嗯，很难受。嗯，所以我可能接下来的时间我会把就是整体提前到十分钟、嗯，就从早上睁眼开始早。吃什么？你纠结吗？我不纠结。你你会吃什么我可以每天吃一样的东西。<笑>哎，我也是这种人。哦、我今天来的路上，我还在问你扣，我说晚上吃什么？我说我先说，我不要吃馄饨、哦，因为我在过去的一周晚上都在吃馄饨。对对对，其实早上吃什么我不是特
1: 别纠结，因为其实我们公司是有食堂的、嗯，它虽然每天的那些吃的东西都是一样的，但是我是可以持续的每天早上吃这些东西的，嗯、因为我觉得早餐对我来说是一个。功能性的，它的功能在于我在上午的工作时间不会饿，所以我不会放太多的精力，说我今天是要吃麦当劳还是要吃包子，是要吃包子还是要吃蒸饺，所以我不会把这个精力放在这个地方。它只要完成了它的功能就可以了
0: 。它对你来说就是一个勾，就是你打完那个勾就行勾打完就行了、嗯，所以我早餐不纠结。你会喝咖啡吗
1: ？我喝咖啡
0: 。那你喝哪个牌子咖啡你会纠结吗？因为在我们那个地段，就是有很多好喝的咖啡。嗯、哎，这个是我。我先坦白，我会纠结，而且我纠结很久。我不
1: 纠结，<笑>我觉得这个可能是。咖啡文化就是你接触咖啡文化的时候，他给你的一个新毛。嗯，因为以前大家都知道，我第一份工作其实非常非常忙嘛、嗯。我们有的以前就是喝那种星巴克一身的咖啡，
0: 哎呦喂、哎哎，都是可以点
1: 到的。所以很多人虽然吐槽说星巴克很难喝，但是我可以每天喝星巴克
0: 。哎，你真的，我认识你扣的时候，你扣我就看见他在喝星巴克。对，我就特别不能理解。现在没有人在喝星巴克，对，我还在喝星巴克，<笑>我就特别不能理解。<笑>我们那边有那么。多好喝的咖啡， uh, 他为什么要喝星巴克？因为，他也是一个勾<笑>。<笑><笑>你不在乎这件事情，我不在乎、嗯。但是
1: 如果你问我有没有喜欢的咖啡，我有。嗯，我是非常喜欢日本的一个品牌，这是我当时在香港喝到的。嗯，然后呢，这个咖啡我觉得是我喝过的最好喝的咖啡。嗯，就是我不是说我今天对于咖啡这个事情不讲究，我
0: 只是放掉它。对我不会在每天的 daily routine 里面
1: 讲究它。你
0: 不需要每一天都确保你的选择是最完美的。是的，是的。但是你说我会不会有那
1: 种什么隔一阵子，我想喝一个非常好喝的咖啡，我
0: 会的。哎，我觉得你这个 my 就是 my set 很好，就是我每天就过八十分的生活。对啊，我就是过八十分的生活。我的报告就写八十分，对，我的咖啡就喝八十分,分，对，我的早饭也就八十。分。
1: 对，但你看你所有省出来的那个二十、二十、二十、二十加在一起是一百，你那个一百可以冲到你最想做的事情上。
0: 哎，这个很重要，哎，对的。这个其实我以前也没有想到这件事情，嗯，就八十就好了、啊。对啊。因为其实我也很容易在工作上抠那个字眼，就是写报告一个字一个字改，那个习惯我是有的、嗯，我是从就是工作第一年开始就是这样子的。对呀、啊，所以我会带到可能生活里其他，我也会去想，哎，这个决策就喝咖啡就特别明显。我想今天这家还是那家还是那家，因为我就特别在乎这件事情。对，因为你不记得有的是以前你给我送那个八角雨
1: ，嗯，就其实我没有什么特别大的感触，嗯、因为它对于我当下不是一个享受咖啡的这个环境。嗯嗯所以我觉得它也是一个钩。至于你今天这个钩是来自于星巴克还是来自于芭蕉鱼，对我来说是一
0: 样真的，<笑><笑><笑>我都特别不能理解。
1: 对，我说啊，是这么好
0: 喝的咖啡，你没有感觉吗？
1: 是我，我其实周一到周五确实不会把这些、嗯、这些事情，它对我来说都是钩
0: 。哎，我觉得这个方法其实是在忙碌的时候非常好的一个方法，就是过八十分。嗯，对吧？嗯，那。那好了，那来相当于我们来到了公司，在公司每天干第一件事情的时候，你会有纠结说选这个我会，但其实这个我其实在去的路上我就想好了。嗯嗯，你会就是有一个什么样的决策优先级或者衡量吗？嗯
1: 。我一般到公司干的第一件事情，都是最需要消耗心力的那件事情，比如它可能是最复杂的，或者是我最不愿意做的事儿。因为有一些事情它可能不一定难，嗯，但是它就是非常烦你的人性，需要你有很高的自律性去做的。比如说用意志做。对，比如说我是相对来说比较擅长数字多过于文字的，嗯，但是有一些很繁琐的文字工作，我就会放在早上第一件事情做掉啊、哦
0: 。或者有
1: 的时候，比如播客要交文案了，哦、然后我就会把它。放在第一件事情做掉，因为早上你的创
0: 造力是最好的
1: 。哦，对
0: 。那在早上的这段工作时间，你会有一个经常纠结的事情吗？好像没有，没有。嗯，那中午中午吃什么？你纠结吗？不纠结，<笑>就是你你会还是想吃同样的东西。他也是个勾，<笑>也也勾掉了。<笑>对，那中午你出去，比如说你中午午休的方式，你会选择跟别人出去约一个，呃，散步聊天啊，还是回去休息？这种你纠结吗？午休会。就
1: 是如果有人要我去散步聊天，或者那天要看我当天的状态。嗯、如果我想出去转转，我就会出去散步聊天。嗯、但是他不是一个我坐在那儿想说，我中午是睡觉还是去散步聊天？他不是一个这个。哦、oh, 嗯，你也不想。我不会想
0: ，那每天早上起来你穿什么你会想吗？因为在群里面有听友就说说他能前一天从洗澡开始想明天穿什么，然后想到洗完澡、上完厕所、刷完牙，然后睡觉。<笑>嗯嗯
1: ，我觉得坦率讲这个问题分。你的职场情况分你的人生阶段，嗯，因为我记得我第一份工作的时候，其实是一个乙方，乙方你每天你要见到很多客户，而且这些客户大多是一面之缘，嗯、并且你的 first impression 就是初次见到对方的印象是非常重要的、嗯。那如果在这种情况下，我觉得是要去研究一下你到底要穿什么的。它这个不是一个纠结的过程，而这个是你职业性展现的一个很重要的因素。哦，所以它不是说换到说你 mindset 里面怎么去纠结。
0: 它它是你工作的一个，部分，它是
1: 你工作的一个部分。嗯，那如果是你是在甲方，并且有些有些单位其实是 in house 的嘛？那你 in house 你在里面做了几年之后，你身边的同事就是这些。嗯，那大家彼此是知根知底的。你在职场上的这个业务水平、专业水平，其实也不是从你的穿衣打扮里面来去展现的，而更多的可能是你的职业态度啊，或者是你的待人接物啊、你的双商啊、跟上下级的关系啊，可能是这些东西。那。在这个如果是这种情况下，我觉得我不是特别会去在乎我穿什么衣服。嗯，那还有一些 industry 就还有一些这个呃行业的话，他们是跟时尚有关系的。那其实这个也是要纠结一下，因为我有那种时尚行业的朋友，他就是每天不但要想到自己第二天穿什么衣服，他还要想到我这个衣服上一次穿是在什么时候，他不能这个就是频率太高，比如我不能周三穿一套，周五。呃，周一穿一套，周三穿，周五穿同一套。那虽然他换了，但是他一周相当于只穿了三套衣服。其实，现在他们行业是不 OK 的。OK， 因为在那我是
0: 真不能在时尚行业活。
1: 这种行业里面，你自己的衣品怎么样？其实某种程度上也能够反映到你的审美，而你的审美直接跟你的工作是相关的。所以这就是你的业务能力。对，所以这个东西也是你业务能力的转展现嗯嗯，并且这些行业我之前不是讲过吗？五行穿衣嘛、嗯，就你一旦开始研究五行穿衣了，那你的这个条条框框，如果你 Excel 上面是一个 filter 的话，其实你 filter 的因素是非常多的， okay、你的那个漏斗的因子是非常多的、嗯，所以那就会变得更复杂一些。所以这个东西，我只能说，对于我现在。在一个 in house 的呃职位来说，我不是特别纠结。但是你说，呃谈到大家的话，我觉得还是要分情况来考虑
0: 。就曾经是要花很多时间考虑，对对对，因为它是工作的一个部分。对，我自己的体验是，我以前刚入职场的时候，我会更想要尝试一些、嗯、呃搭配，或者是在穿搭上有一些。呃， 尝 试， 因
1: 为而且我觉得那个时候还有什 么， 就是你刚进入职 场， 你是从一个学生的身份转换到职场 人， 你有那个我要长大 了，
0: 我要全身套装的那种感 觉， 而且你想要知道你穿什么样的风格的衣服会更合适在职场 上， 嗯， 就是你是有一个探索期 的， 对。但是当你过了那个探索期。而且就是，可能你整个人也长大了，已经长成你稳定的风格了。你有一个稳定的穿衣风格之后，就可以。那 啥， 就稳定很多了。我现在 啊， 一天五天工作 日， 我可以三天穿全黑。嗯 啊， 不不想 是， 但
1: 是我觉得这个大家好像不要觉得我们这是一个非常无聊 的， 把你所有的欲望都剥夺的一个方 式， 完全不是。就这些东西只是在你忙碌的周 中， 你不让它占用你的 CPU 的一种陈述。但是 呢， 如果你想变漂 亮， 你可以在你。不太占用你精力的时候，你穿的全世界最漂亮、啊。你想出去干嘛？你想出去约会？你想出去跳舞？你想出去蹦迪？
0: 随便你怎么打扮都可以。哦，因为我我补充应该是的，就是如果你喜欢这件事儿。或者说你最近喜欢这件事儿，你怎么做都行，只是因为我跟你两个人，我们俩最近对穿衣这件事情不是很有就是兴趣、嗯
1: 。对，就是我不想让大家把这个事情听上去变成是我把你的欲望给剥夺了，不是的，这个完全没有，嗯、因
0: 为我们把这些时间对于我们俩来说省下来，我们会去做我们自己更喜欢的事。因为你想，我们两个人这么忙，但是我每周我都要去喝茶，我都要去跟茶室的主持人聊。天，这个时间是怎么来的呢？嗯，就是因为我套一个大棉袄，穿一个就是大线衫，我就去了呀。对对吧？重点是我要跟他聊天呀，要不是我要今天穿得很漂亮的去拍照呀。是，就还是那个点，就是你每次只能满足一个目标，你只能去做你最想做的事情
1: ，是这样子的、嗯。是，所以我记得这本书里面，就是我们刚刚讲到一天的这个行程嘛，大部分的时间，我可以给大家说，我都是以勾勾的形式来去。结算了当天这些你们觉得很重要的这些东西。哎，我觉得这个
0: 心、嗯、这个思维很好，就是因为你已经知道了什么对你是重要的。嗯，我觉得很多时候大家无意识的是，我不知道什么事情对我来说是更重要和我更想去做的，而我以为很多事情很重要，其实很多事情是不重要的
1: 。对，所以这个书在结尾的时候，他、嗯、也说到了一个点，他就是说大家还是要优先满足自己的欲望，然后自己的这个欲望就是你当下最想做的一个事情。因为比如我们讲健身，你没有人说我又想去健身，然后我与此又不想，他这里面一定是有一个你更想的点、嗯，你就做那个你更想的那个决定就可以了。嗯，因为这个书里面有一句话我印象其实非常深刻，他就说成功的人并不是富有之后才去做了自己想做的事情，而是做了自己。自己想做，并且只做自己想做的事情，然后才变得富有。这个富有是指你心力上的富有，而后带来的财富上，或者是就是各个层面生活上的一些富有
0: 。哎，我觉得这个很好。嗯、就是我之前啊，大家一直在讲时间管理，我觉得我们这期讲的就是心力管理。对，因为你有的时候做不成一件事，不是因为没有时间，是因为我。不想做，我就想躺在家里面。是，我想躺在那里刷手机，我想躺在那里放空。但如果你的心力被节省下来了，你这个时候就可以从沙发上起来，然后去做这件事情。对，我记得你
1: 很早的时候在某一期节目里面讲，你说总觉得很多事情可以以后再做，以后再做，但实际上是没有以后的。就是我觉得这个核心在于要打造一个你自己希望不断玩下去的游戏，而不是你通关之后再去玩自己想玩的部分。
0: 哦、oh, ，它这个先后级其实是从。错的，就是还是应该先满足自己。就是你其实要有意识的去想，你想玩什么游戏。嗯，那大家如果是今天听到这里啊，你们可以给我们呃讲一些你们是怎么优化你们生活中那些沟沟的。对，就你自己不在乎的事情，你是怎么样让他用最小的 CPU。占占量，然后去把它做到八十分的。嗯，然后呢，你也可以跟我们分享，就是你是怎么打造你自己真正想玩的那款游戏的？是的，那个游戏是什么？对
1: 我非常想听听大家讲自己的游戏到底是什么东西，因为其实我是非常清楚我自己的游戏是什么的，嗯、但是。我也想听一下，就是不同的声音，就大家觉得对大家来说最重要的那款游戏到底是什么东西？嗯、那今天的节目就到这边了，还是欢迎大家每周收听。来都来了，你可以在小宇宙网、网易云音乐、荔枝 FM、苹果 Podcast、Spotify 等各大平台找到我们，也欢迎你在评论区跟我们互动。就这样喽，拜拜！
0: 希望你今天也开心，拜拜。